0: Herzlich willkommen beim Zauberhaut-Podcast. Ich bin Lydia und ich habe mich vor sechs Jahren von meiner Neurodermitis befreit. Nun möchte ich dir Schritt für Schritt zeigen, wie auch du deine Haut heilen kannst. Und denk bitte immer daran, du darfst gesund sein. Namaste und herzlich willkommen zu dieser Folge. Oh Mann, das Thema dieser Folge ist so wichtig. Ich spreche ja ständig. Nicht über das Unterbewusstsein und ähm, die Arbeit mit dem Unterbewusstsein, wie ich es gesch selber geschafft habe, dadurch ähm, beschwerdefrei zu werden mit meiner Haut oder zumindest immer wieder ähm, mit gewissen Symptomen da arbeiten zu können und die loszuwerden. Meine Zauberhaut, Meditation und die Transformationsreise bauen alle auf das Unterbewusstsein auf und so viele Menschen haben Erfolg jetzt damit und hat, das ist eine riesen Abkürzung, ähm, mit dem Unterbewusstsein zu arbeiten, um Symptome zu lösen. Aber <lacht> weißt du eigentlich überhaupt, was das Unterbewusstsein wirklich ist? Und genau deswegen, weil es dir vielleicht gar nicht so klar ist, ähm, möchte ich heute eine Art Aufklärungsfolge machen. Ich werde dir heute in den Shownotes ganz, ganz viele passende Blogartikel und podcast Podcastfolgen verlinken, die heute zu diesem Thema passen. Das wird nämlich einiges sein, wenn du hier neu bist, dann... Ja, lenkt dich das vielleicht nochmal in die richtigen, ähm, zu den richtigen Folgen. Ich werde heute unter anderem darüber sprechen, was das Unterbewusstsein ist, welche verschiedenen Ebenen in jedem Unterbewusstsein verankert sind, warum es so schwer ist, Zugriff zum Unterbewusstsein zu bekommen und wieso du trotzdem mit deinem Unterbewusstsein für deine Gesundheit sehr wohl arbeiten kannst. Man muss nur wissen, wie, <lacht> dann geht das schon. Wie du ja in meinem Zauberhaut-Podcast immer wieder erfährst, ist Körper, Geist und Seele ein System. Das ist dein System, daraus bestehst du und es gibt einfach zusätzlich dazu natürlich noch so viel Übermenschliches, was wir mit unserem Bewusstsein überhaupt nicht wahrnehmen. Das ist in uns teilweise, aber auch außerhalb von uns. Es gibt Einfach extrem viele Energien und Schwingungen, die außerhalb von uns sind und die trotzdem eine Wirkung auf uns haben. Alles ist miteinander verbunden und das ist einfach Fakt. Und diese spirituelle Sichtweise möchte ich aber heute ein bisschen verständlicher näher bringen, nämlich auch das Unterbewusstsein ist so für uns nicht greifbar und eine Art Energie und Schwingung, die wir so nicht fassen können. Und trotzdem beeinflusst es unseren kompletten Alltag und unser Sein aufs Übelste. Deswegen fangen wir doch mal an. Der Mensch hat ein Bewusstsein und ein Unterbewusstsein. Das ist schon mal klar. Ähm, zu 95 Prozent handeln wir allerdings aus dem Unterbewusstsein. Dinge wie Laufen, Essen, Reden, wie wir auf irgendetwas reagieren, all das läuft unterbewusst ab. Und das ist auch wirklich gut so, denn das alles, was du in deinem Leben gelernt und erfahren hast, ist irgendwann zu gewissen Gewohnheiten und Routinen geworden. Dazu habe ich auch schon einen Podcast gemacht und Blogartikel äh, geschrieben, da handelt es sich um den Artikel und die Folge, wenn dein Hautproblem zur Gewohnheit wird. Und ich verrate dir natürlich im Blogartikel und im Podcast auch, wie du sie, also diese Gewohnheit verändern kannst. Schau da gerne mal vorbei. Ähm, ich sag mal so, ich kann das schon ein bisschen spoilern, diese Gewohnheit dass, dass dein Hautproblem auch eine Gewohnheit geworden ist, hat auch mit deinem Unterbewusstsein zu tun. Und genau ähm, genau, das ist das Problem sozusagen. Nicht nur gute Dinge sind in unser Unterbewusstsein gerutscht, sondern vor allem äh, teilweise ja auch negative Sachen oder Programme, die uns nicht gut tun, werden zur Gewohnheit und zu Programm. Und darauf werde ich ähm, oder will ich jetzt hier eingehen. Ja, was ist überhaupt das Unterbewusstsein, ist hier vielleicht an dieser Stelle erstmal wichtig zu erklären. Im Unterbewusstsein sind Programme abgespeichert. Und nach ihnen, nach diesem Programm funktionieren wir, das ist so. Und einerseits sind da teilweise so deine Bewegung, Mimik, Gestik, Abläufe, die du einfach so hast, die sind da abgespeichert, die laufen ganz automatisch ab, ähm, weil du die einfach irgendwann so gelernt hast. Und dein Bewusstsein der, ist es ein der, das Bewusstsein, das führt diese Programme einfach aus und ist sich oft gar nicht bewusst darüber. Außer du bist total reflektiert, aber in, ich glaube, selbst wenn man anfängt, über alles mögliche nachzudenken, sind wir uns über viele Dinge nicht bewusst und das muss auch gar nicht sein. Ähm. Das ist halt aber auch so, dass wir nicht immer neutrale Dinge lernen, sondern vor allem Erfahrungen, die mit Emotionen verbunden sind, Erinnerungen, die mit Emotionen verbunden sind, sogar Erinnerungen, die bis in die Phase als Embryo zurückreichen oder bis in frühere Leben, ähm, all das ist ebenfalls im Unterbewusstsein abgespeichert. Ähm, ich sag mal nur, die wenigsten Menschen kommen äh, auch mit früheren Leben in Kontakt, das muss auch nicht für jeden das Schicksal sein, sozusagen, dass man damit in Berührung kommt. Aber worauf wir uns jetzt einfach mal festlegen, die Inhalte des Unterbewusstseins sind hoch emotional. Es gibt fast nur, es gibt nur Emotionen, kann man so sagen, im Unterbewusstsein. Es gibt nämlich keine Rationalität. Die Rationalität kommt vom Bewusstsein, vom Verstand und im Unterbewusstsein sitzt sozusagen deine emotionale Seite, deine emotionale Persönlichkeit und dann gibt es sozusagen noch so drei Ebenen des Unterbewusstseins und das sind sozusagen die Hauptprogramme, die uns so funktionieren lassen, wie wir halt eben sind. Ne, aus denen bestehst du sozusagen. Deswegen bist du die Person geworden, die du bist. Das ist erstens mal, ähm, das sind erstens mal deine Normen und Werte, die du vertrittst. Und die hast du in deiner Kindheit gelernt und abgespeichert, von deinen Eltern gelehrt bekommen. Ja. Und aus diesen formt sich dann auch so eine Art Gewissen, denn letztendlich, das ist den Eltern vielleicht auch nicht mal unbedingt bewusst, in Anführungsstriche bestrafen Eltern ja auf eine Art und Weise, es muss ja nicht mal schlimm sein, Kinder ja, wenn sie mit etwas nicht einverstanden sind. Das heißt, Eltern gehen nach gewissen Werten und handeln dann danach. Und die Eltern sind sozusagen für eine gewisse Zeit das schlechte Gewissen auch für eine Art und Weise und formen das Gewissen der Kinder. Mit dem Ziel natürlich, die Eltern wollen ja im Großen und Ganzen Gutes für das Kind, dass es sich anpasst und zu anderen Menschen irgendwie sich dazugehörig fühlt. Und das will das Kind auch. Es will sich dazugehörig fühlen und deswegen wird es auch mehr oder weniger hören auf das, was die Eltern einem beibringen. Das Gewissen wacht sozusagen darüber und daraus entstehen dann Werte und ähm, als Kind äh, will im Bestfall nicht gegen diese Werte und Normen verstoßen. Ähm, denn eins der Haupt, ähm, wie sag ich, Bedürfnisse eines Menschen ist es, Anerkennung und Zugehörigkeit zu bekommen. Das ist, das ist vor allem auch für Kinder natürlich lebensnotwendig. Ähm, deswegen ist es eine große Motivation für uns, ähm, uns an diese Werte zu halten. Und deswegen können Menschen, zu denen wir eine tiefe innere Bindung haben, unsere Werte extrem beeinflussen. Und natürlich heißt das nicht, dass Werte sich auch verändern können und dass man das Gewissen quasi damit auch umprogrammieren kann. Das ist übrigens sehr, sehr häufig in der Pubertät der Fall, dass man als Mensch in dieser Zeit eigentlich sich abnabeln soll von den Eltern und auch Werte und Normen, extrem hinterfragt, das ist wirklich gut, denn somit kann man ja seine eigenen äh, Werte und Normen überhaupt erstmal richtig finden. Oft kommt es ja dann auch dazu, dass dass man wieder zurückfindet <lacht> zu den Werten, die man mal irgendwann ähm, gelehrt bekommen hat. Aber dann sind sie auch wirklich entschieden. Dann hat man sich ähm, noch mal richtig bewusst dafür entschieden. Und ja, genau. Dann gibt es noch... Ähm, die nächste Ebene des Unterbewusstseins, was da dort noch abgespeichert ist, sind Ängste und Bedürfnisse. Und die machen natürlich den Charakter und die Persönlichkeit eines Menschen extrem aus. ja. Denn wenn schon alleine, wenn wir geprägt sind durch gewisse Erfahrungen und Erlebnisse, die uns Angst bereiten zum Beispiel, ähm, <köhnt> wird das vor allem im Unterbewusstsein abgespeichert. Hochemotionale Dinge sind da natürlich... Sehr, sehr einprägsam. Und aus diesen Erfahrungen, ähm, natürlich auch in Kombination mit Normen und Werten, entstehen auch häufig Vorurteile, die wir haben. Und unsere Erwartungen, die wir haben. Ja, Das ist super spannend, ähm, denn unseren Erwartungen werden wir manchmal erst bewusst, wenn die nicht erfüllt werden. Erst dann rücken die oft in unser Bewusstsein und wir merken, wie wichtig uns gewisse Dinge sind. Ja, genau. Und was dann auch noch im Unterbewusstsein liegt, ist unser Weltbild. Also wie wir unsere Welt sehen. Ähm ich sag's mal so, heutzutage sind viele Menschen im Konflikt mit dem eigenen Weltbild, weil uns durch Medien und auch durch die Globalisierung immer wieder neue Weltbilder erreichen. Und das teilweise ja auch so ein bisschen das eigene erschüttern kann. Und ich ich denke, das führt auch oft ein bisschen zu Verwirrungen, weil letztendlich haben wir eigentlich mal ein sehr, sehr starkes Weltbild mitbekommen, nämlich auch von unseren Eltern oder Erziehungsberechtigten oder sehr engen Personen, mit denen wir aufgewachsen sind und das gibt uns Sicherheit und das ist was, worauf unsere Persönlichkeit aufbaut und das ist quasi die Basis, die allerunterste Ebene unseres Unterbewusstseins. Unterbewusstseins und unserer mentalen Sicherheit. Und wird dieses Weltbild mal irgendwie erschüttert, kann es echt große Probleme geben mit Werten, Normen, Gewissen, Ängste, Bedürfnisse. Das, das ist dann wie so eine Erschütterung, die so bis ins Mark geht. Das kann uns große Unsicherheit geben. Deswegen halten auch extrem viele Menschen so fest an ihrer Meinung, an ihr Weltbild. Ich meine, es wurden ja teilweise Kriege geführt, um ein Weltbild oder eine gewisse Weltauslegung oder Religion zu verteidigen. Ja, und ähm, das ist alles auch Teil unseres Unterbewusstseins. Warum ist es denn nun so schwer, dort ranzukommen? Ich meine, letztendlich müssen wir ja auch gar nicht rankommen, wenn wir völlig zufrieden sind und keine Themen oder Probleme haben. Warum da rumkramen? Dann würde ich das jetzt auch nicht unbedingt empfehlen. Aber wenn du halt merkst, du bist in gewissen Emotionen fest, da kommst du alleine nicht raus, du möchtest gerne endlich dich gut genug fühlen, aber das ist ein ewiges Programm, wo äh, das passiert einfach automatisch, dass du das denkst und fühlst. Und ähm, genau, also warum ist es so schwer, da ranzukommen? Umso stärker man sich mit dem Unterbewusstsein beschäftigt, umso mehr kommt man zu dieser Erkenntnis, dass ähm, dort vor allem unsere tiefen Glaubenssätze liegen, unsere Wahrheiten, unsere Sicht auf die Welt. Ähm, dabei hat dieser Glaube jetzt nichts mit Religion zu tun, sondern vor allem handelt es sich um so einen eigenen Glauben, wirklich um die eigenen Glaubenssätze und die allerstärksten Programme, die in unserem Unterbewusstsein vorherrschen, sind eben Glaubenssätze wie Ich bin nicht gut genug, ich bin nicht sicher, ich, was gibt es noch für krasse, oder ich bin geliebt, kann ja auch was Positives sein, ich bin wertvoll, ich ähm, bin klug oder sowas, also es können natürlich auch gute Glaubenssätze dort vorhanden sein, ähm, und daraus entwickelt sich das komplette Selbstkonzept mit deinen Werten, mit deinen Chancen, mit den Fehlern, die du begehst und wie du damit umgehst, ob du in Mängeln denkst, nicht in Mängeln denkst und so weiter. Und genau an diesen ähm, grundsätzlichen Wurzeln kann man natürlich am allerbesten ansetzen, um dort Veränderungen hervorzurufen. Denn unsere Glaubenssätze wirken sich natürlich auf alle Lebensbereiche aus. Dort, ähm, wenn du einmal tief in dir verankert hast, dass du nicht gut genug bist, wirst du lange, lange Zeit immer wieder Probleme damit haben. Und dort sind Programme, kann man sagen, wie so eine Software in unserem Unterbewusstsein. Ähm, die kann man natürlich umprogrammieren, man muss nur wissen, wie. Weil letztendlich möchten wir ja nicht das Leben lang immer denken, wir sind nicht gut genug, uns dann fühlen, dass wir nicht gut genug sind, handeln wir dann danach und machen immer extra viel und möglichst, ähm, um Anerkennung zu bekommen, wir gehen über unsere Grenzen, um sich das selber zu beweisen, dann machen wir vielleicht sogar noch die Erfahrung im Außen, dass uns andere Menschen spiegeln, dass wir nicht gut genug sind und das ist ja eine ähm, das ist ja so eine selbsterfüllende Prophezeiung dann letztendlich, die macht das Leben nicht einfach und deswegen ist die Arbeit im Unterbewusstsein eine so tiefgreifende und tolle Arbeit, weswegen ich ja hier einfach völlig besessen bin davon. Also wie ähm, wir können das Unterbewusstsein nicht wirklich mit unserem Bewusstsein erreichen. Zum Teil ja, ist ja auch beides miteinander verbunden, aber ähm, schon so bis in die Tiefe, dass man wirklich ursprünglich was auch im Unterbewusstsein verändern kann. Das ist nahezu uh, mit Absicht wahrscheinlich auch fast nicht zugänglich. Und jetzt denkst du vielleicht, in super Lydia, was soll denn das jetzt sein? Ähm, jetzt machst du hier den Megabogen und jetzt sagst du mir, ich komme da nicht ran. Ich weiß, wie man das macht und ähm, viele andere wissen das auch. Ich bin jetzt nicht die Einzige, aber äh, man muss einfach wissen, wie es geht. Wichtig vorab ist erstmal zu wissen, dass es etwas, dass die Arbeit mit dem Unterbewusstsein Kontinuität braucht. Das geht nicht auf jetzt und gleich. Vor allem tiefe Programme, die du von klein auf in dir trägst, naja, die brauchen manchmal ein bisschen Geduld und vor allem Vertrauen, weil die dich ja auch tief erschüttern können, wenn du da rankommst an gewisse Traumata vielleicht auch oder Prägungen, da musst du vielleicht auch erstmal ähm, stabil genug für sein. Ja? Man darf einfach wissen, dass das ein Weg ist. Und man kann sagen, das Unterbewusstsein ist zu weiten Teilen auch aus Sprache bestehend. Also man kann mit Sprache ins Unterbewusstsein kommen durch Sprache. Ja, Deswegen ähm, mache ich ja auch viele NLP-Techniken, also neurolinguistisches Programmieren, wie man mit Sprache Einflüsse auch aufs Gehirn nimmt, letztendlich dann aufs Unterbewusstsein. Ähm, aber es gibt noch tatsächlich eine allerletzte Instanz, die nennt sich das Unbewusste. Und das Unbewusstsein und das Unterbewusstsein, das sind diese zwei Dinge, die man tatsächlich nochmal ganz kurz differenziert betrachten kann. Denn die haben eine ganz große Macht beide des Erschaffens. Zusammen erschaffen die ständig deine Erfahrungen, die du im Leben machst. Und die dann immer wieder dein Weltbild bestätigen. Das sind, oh ja, das läuft über ganz verschiedene Ebenen ab. Verschiedene Gen äh, Energiekanäle haben damit auch zu tun. Das wird jetzt hier zu weit führen. Aber letztendlich ist das, das Bewusstsein, worauf ja viele Menschen so stolz sind und worauf es in dieser Welt ja immer so toll geht, Verstand, 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 der ist letztendlich nur Diener deines Unterbewusstseins und deines Unbewusstseins. Ja. Also, es, ich will dir jetzt ein paar Sachen aufzählen, ähm, wie man an das Unterbewusstsein rankommt. Das ist zum Ersten dein Traum, also deine Träume die du nachts hast, und ähm, ihre Deutungen. In den Träumen findest du deine unbewussten Seiten wieder. Das Unbewusste stellt gegenüber dem Unterbewussten vor allem eine ganz eigene Wirklichkeit dar, die so ein bisschen surreal ist. Denn da zählen wirklich komplett Symbole. ja Bilder und Symbole, spre damit spricht das Unbewusste. Und vor allem ist das Unbewusste ganz stark geprägt von Trieben. Das ist zum Beispiel die Sexualität, das sind aber auch Aggressionen, das ist ein ganz hoher Bedürfnistrieb nach irgendetwas. Es gibt Geborgenheitstriebe, Selbsterhaltungstriebe und ähm, statt von Worten wird das Unbewusste wirklich von Bildern und Symbolen geprägt. Das heißt, Blicke in deine Träume geben dir einen Zugang zum Unbewussten. Ey, äh, letztendlich, wenn man weiß, wie man klar träumt, also lucide Träume hat, dazu muss ich auch noch mal was machen, kann man in seinen Träumen absolute grundlegende Themen in deinem Unbewusstsein heilen, lösen, erkennen überhaupt erstmal. Und wenn dich dieses Thema interessiert, ich habe ja mal eine Podcast-Folge zum Thema Traumdeutung gemacht: Traumdeutung das Tor zum Unterbewusstsein und ähm, das erklär, äh, diesen Link äh, packe ich dir auch mal in die Shownotes. Dann gibt es noch eine Ebene, wie du mit deinem Unterbewusstsein in Kontakt trittst. Und das ist deine, jetzt klingt ein bisschen blöd, aber deine Krankheit. Hast du körperliche Symptome, zeigt sich symbolisch ein unterbewusstes Problem. Und ich gehe in diesem Podcast hier nun wirklich Immer und überall darauf ein. Ich packe dir mal ein paar Folgen in die Shownotes, wo ich das gemacht habe. Das ist einmal Allergien und Unverträglichkeiten, da habe ich drüber gesprochen, bei Asthma. Das ist nämlich eine versteckte Angst oder bei Heuschnupfen. Das ist ähm, meistens ist die Nase das der Spiegel deiner Gefühle. Ich habe auch schon mal psychosomatische Bedeutungen von Schuppenflechte, Neurodermitis und Herpes ge, ähm, gegeben. Alle diese Folgen verlinke ich dir. Der Knackpunkt ist, dass die Wahrnehmung deiner Welt sich auf deine Biologie und Chemie deines Körpers auswirkt. Das heißt, du hast ähm, eine komplette Auswirkung auch auf deine Körperzellen dadurch. Deine Gedanken entscheiden letztendlich über den Zustand deiner Zellen, aber deine Gedanken werden ja von deinem Unterbewusstsein gelenkt. Also die Krankheit ist oft ähm, zur Identität geworden, weil du beeinflusst wurdest von unterbewusst Programmen, deinem Weltbild, Gedanken und so weiter und so fort. Und damit steht Krankheit immer in direkter Verbindung mit deinem Unterbewusstsein. Und das hat nichts mit dem Bewusstsein zu tun. Man kann zwar sagen, dass du deine Gedanken auch umlenken kannst, aber letztendlich ist der Ursprung deiner Gedanken ja auch das Unterbewusstsein. Von daher... Ja, würde ich dort halt mehr ansetzen. Wenn du dich für dieses Thema noch mehr interessierst, empfehle ich dir ähm, den Biologen Bruce Lipton, Dr. Bruce Lipton. Das ist ein Expert auf dem Gebiet der Biologie und es gibt eine Buchempfehlung von mir. Das heißt Die intelligente Zelle, wie Erfahrungen unsere Gene steuern. Und zuallerletzt empfehle ich dir wie immer Klaus Köppe mit dem ähm, Buch Die mentale Hausapotheke. Ansonsten, ein nächster Weg, wie du an dein Unterbewusstsein kommst, sind Hypnosen, Visualisierung und Meditation. Ich sag mal so, wenn du es nicht gewohnt bist zu meditieren und zu visualisieren, kann es am Anfang schwierig sein, ans Unterbewusstsein zu kommen, aber mit ein bisschen Training und mit den richtig geführten Meditationen kommst du da sehr, sehr gut dran. Ich habe dazu ja einige gemacht in meinem Podcast und auch eine Visualisierung und so weiter. Und vor allem die Transformationsreise würde ich dir empfehlen, wenn du denkst, boah, also alleine traue ich mich vielleicht auch gar nicht ran oder komme ich nicht ran. Ihr wisst ja, die wird ähm, dieses Jahr weiterhin stattfinden. Ähm, jedes Jeden Monat ist die Proppe voll. Es gibt nur eine gewisse Anzahl an Teilnehmern. Wenn du im nächsten Monat dabei sein möchtest, ja, geh auf meine Webseite, guck bei den Programmen, äh, schau dir die Transformationsreise mal an. Die ähm, Effekte und die Feedbacks, die ich jeden Monat erhalte, was da passiert ist, heftig. Ich hatte erst wieder am Dienstag, also vor ein paar Tagen, eine erste Session die wir gemeinsam dann, wir haben nämlich da jede Woche eine gemeinsame Session. Boah, und das war schon wieder so intensiv für viele, da wurde wurde so viel Heilung zwischen den, also die erste bezieht sich auf die Ahnen, also unsere Familie und was wir da mitbekommen haben. Ey, die Geschichten, ich kann die teilweise ja auch nicht wiedergeben, weil die so privat sind, aber ich bin selber immer wieder erstaunt, was da für eine Magie dahinter steckt. Und es liegt nicht nur am Unterbewusstsein, sondern an den Dingen, die ich natürlich da auch reinfließen lasse, und äh, ja, also ich kann es wirklich dir nur ans äh, Herz legen, ähm, dir deinen Platz für den nächsten Monat zu sichern. Und auch in meinem Blog, es gibt ja seit ein paar Monaten, den Zaubert-Blog gibt es ähm, den Beitrag über die Kraft der Visualisierung, wenn dich das mehr interessiert. Ein nächster Punkt, wie du an dein Unterbewusstsein kommst, sind deine eigenen Emotionen. Dein Unterbewusstsein wirst du nicht durch Grübeln und Nachdenken, durch Rationalität erreichen, sondern über deine Emotionen. Und das heißt, wenn du dich mit deinen Gefühlen überhaupt erstmal beschäftigst und sie zulässt, sie auftauchen lässt und vielleicht auch mal dir Zeit dafür nimmst, in Meditation, in deinem Zyklus zum Beispiel, dann reinigst du teilweise auch dein Unterbewusstsein. Ja. Und dann ist natürlich auch ein weiterer Schritt mit deinem Unterbewusstsein zu arbeiten, neue Glaubenssätze zu verinnerlichen. Ich kenne es ja selbst, ich habe lange gebraucht und ich gebe dir da ähm, mit Zauberhaut ja schon ganz viel Abkürzungen. Die Arbeit mit dem Unterbewusstsein fängt aber da an, indem du dir erstmal darüber bewusst bist, was deine Glaubenssätze sind. Und ich denke, das wirst du bei Zauberhaut schon ganz gut entdeckt haben, weil gewisse Hautprobleme ja auch für gewisse Glaubenssätze stehen. Und ähm, das, was ich eben erwähnt ha habe, das Visualisieren, es ist halt so, dass... Wenn du deine Kraft, deine Schöpferkraft nutzt und deine Gedanken bewusst in eine andere Richtung lenkst und das mit einem gewissen meditativen Inhalt füllst, also visualisierst, dann gelangst du teilweise nach gewisser Zeit in dein Unterbewusstsein und programmierst dich so um. Ich habe da ja auch eine Visualisierung erschaffen. Die findest du übrigens, wenn du dich für mein Newsletter einträgst. Ähm, da kriegst du die dann, Es dann, ähm, ist eine halbe Stunde Visualisierung, wie du deine ge gesunde Haut dir vorstellst und visualisieren kannst. Das Unterbewusstsein ist letztendlich nur eine Struktur und der Inhalt ist deine individuelle Sache. Letztendlich bist du aber davon abhängig und vor allem davon abhängig, was du für Erfahrungen und Programme gelernt hast. Jeder Mensch hat gewisse Wertenormen und jeder hat auch was eintrainiert bekommen, was er so vielleicht nicht braucht. Und manchmal verändert sich das auch von ganz alleine, ja? wenn wir uns, wenn wir rebellieren zum Beispiel oder so. Aber du hast eben letztendlich jetzt die Verantwortung zu wissen, hey, ich habe irgendwie ein Unterbewusstsein, da sind Programme drin, was davon gefällt mir denn vielleicht nicht, was fällt mir denn auf auf meiner Haut oder was denke ich denn über mich, okay, dann bin ich jetzt auch bereit, nicht mehr Opfer dieser alten Programme zu sein, sondern neue zu formen und da kannst du dich natürlich fragen, mit welchen Menschen kannst du das zum Beispiel machen, also wer umgibt dich, was für ein Umfeld hast du, was dich fördert zum Beispiel hoffentlich und äh, welche Werte hast du vielleicht von deinen Eltern übernommen? Also schau mal, was die vielleicht, ähm, du siehst es ja bei deinen Eltern vielleicht besser, was die für Themen haben. Und könnte das sein, dass du die übernommen hast? Wenn das nämlich der Fall ist, dann hast du teilweise Probleme auf deiner Haut die sich da sichtbar machen, die letztendlich gar nicht deine sind, die du nur abgeguckt und gelernt hast. Und wenn du das erkennen kannst und dann wieder loslässt und veränderst, ist es einfach eine riesen Magie, die da passiert. Und ich weiß, dass es äh, für manche ein bisschen äh, schwer ist, da ranzukommen, vor allem, weil man unsicher ist, ob man es richtig macht und da hilft dann natürlich wirklich die Transformationsreise zum Beispiel. Von daher packe ich dir jetzt hier hinten ran noch ein kleines Feedback von einer ähm, Teilnehmerin weil ich selber über, ich finde die Worte gar nicht dafür, was da so passiert. Ich freue mich, ja, über jeden, der dabei sein wird in den nächsten Monaten und hoffe, dass dir jetzt noch ein bisschen klarer geworden ist, wie wichtig das Unterbewusstsein ist, was das überhaupt genau ist und wie es funktioniert und ja, warum ich da so viel drüber mache im Zauberhaut-Podcast. Ich danke dir sehr fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Kannst mir gerne mal bei Instagram oder so schreiben wie es dir gefallen hat. Und ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. und oh, Denke mal daran, du darfst
1: gesund sein. Ich nehme aus den vier Wochen sehr viel mit, für mich selber auch nochmal. Ich merke, dass sich ähm, auf jeden Fall was Großes auch von mir gelöst hat und ich da einfach auch ähm, gerade innerlich ganz viel wachse. Ich habe tatsächlich vor in der Woche vor die Transformationsreise angefangen hat, ähm, entschieden, dass ich meinen Job kündige und es ähm, hat lange gedauert, mehrere Anläufe, ähm, aber jetzt ähm, habe ich es geschafft und tatsächlich ist mein Weg das allererste Mal nicht mehr so holprig, sondern es läuft. Ich freue mich unheimlich über die Meditation, die ich mitnehmen kann, die du mit uns besprochen hast und dass ich mir die noch weiter anhören kann und werde damit noch ein paar Themen aufarbeiten, ähm, genau. Ich bin dir auf jeden Fall unglaublich dankbar für das, was du tust. Vielen, vielen, vielen Dank. Du bist ein Herzensmensch. Vielen Dank dafür.